0: Este es nuestro segundo estudio de esta serie de estudios consecutivos que hemos empezado sobre el sermón del monte. Solo vamos a leer el versículo 3 y vamos a pedirle al Señor su bendición. Dice, empecemos la lectura en el versículo 1, del 1 al 3. Mateo 5, versículo 1, Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Oremos, hermanos. Señor Dios nuestro, necesitamos de tu gracia. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Ven y bendícenos, Señor. Habla nuestros corazones según su necesidad. Prepáranos, dispónos para que con humildad recibamos tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como recordarán, hermanos, en el, el domingo pasado, en nuestro primer estudio de esta serie, a modo de introducción, vimos algunos asuntos eh, sobre este glorioso sermón. Vimos cuándo fue que el Señor lo predicó. Vimos quién fue su audiencia. Presenté una división general del sermón y concluimos dando algunas aplicaciones generales sobre la, las bienaventuranzas y fueron las siguientes uno todos los cristianos tienen que ser así dos todos los cristianos tienen que manifestar todas estas características no solamente algunas tres ninguna de estas virtudes son tendencias naturales en el cristiano en la persona en, en. y cuatro esta lista marca la gran diferencia que existe entre el cristiano y el que no lo es Hoy vamos a ver otros asuntos introductorios de la, sobre las bienaventuranzas que considero son esenciales para entender mejor esta primera parte del Sermón del Monte y luego vamos a dedicar la mayor parte del tiempo que nos quede a estudiar la primera bienaventuranza, Bienaventurados los Pobres en Espíritu, que acabamos de leer. Veamos primero entonces algunos asuntos introductorios sobre las bienaventuranzas. Y lo primero que queremos ver es lo siguiente, la hermosa relac relación que existe entre las bienaventuranzas, la hermosa relación que existe entre las bienaventuranzas. Mientras leía en preparación para estos estudios lo que dice Spurgeon sobre el mismo, encontré que él presenta eh, la relación que existe entre las bienaventuranzas y cómo se relaciona una con la otra. Y gran parte de estos puntos que voy a presentar en estos asuntos introductorios vienen de este gran siervo de Dios, quien dice sobre las bienaventuranzas que son una hermosa y perfecta cadena con Seis eslabones, con perdón, con siete eslabones de inestimable valor. Si analizamos bien las cada una de las bienaventuranzas, nos daremos cuenta que una se desprende de la otra en su secuencia. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran vienen después de que dice, "Bienaventurados los pobres en espíritu." ¿Por qué lloran? Porque son pobres en espíritu y porque ellos están plenamente convencidos de lo pobres que son. De los pecadores que son delante de Dios y de que sin la gracia de Dios están perdidos. El ser pobres en espíritu les lleva como consecuencia a ser de los que lloran delante de Dios por su pecado. Hay una conexión inseparable. Los mansos o humildes, como se traduce en nuestra versión, son bienaventurados, dice el Señor. Son y lo son porque han entendido su profunda pobreza y porque lloran por su maldad. Una persona que es pobre en espíritu y que llora al ver su pecado, porque lo ve con claridad, es humilde. Será humilde. Verá suficiente pecado en él como para creerse superior a los demás. Los misericordiosos de los que se nos habla aquí, como bienaventurados, son así también porque son mansos. Nadie podrá tener un espíritu compasivo, perdonador y misericordioso a menos que primero vea su pobreza espiritual y llore por su pecado también. Y así podría seguirse con las demás virtudes que se mencionan aquí. De igual manera una procede de la otra, una se alimenta de la otra. La hermosa relación que existe entre las bienaventuranzas. En segundo lugar. Otro asunto a modo de introducción. Las bienaventuranzas son bendiciones presentes. Es claro por la manera en que el Señor lo, lo, lo expresa aquí. ¿Se dan cuenta hermanos que el Señor no pronuncia las bienaventuranzas como realidades futuras sino presentes? Él no dice, bienaventurados serán los pobres en espíritu, bienaventurados serán los que lloran. Él dice, bienaventurados son los pobres en espíritu. No dice el son, pero se da por entendido. Porque Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No es en futuro, es en presente. Y qué bendición, hermanos. El Señor nos hace dichosos hoy. El Señor nos declara bienaventurados hoy. Esto no es un asunto futuro. Él nos hace gozar de su favor inmerecido todos los días. Podemos disfrutar de su bendición hoy mismo. Desde el primer día de nuestra conversión hemos sido bienaventurados y seremos bienaventurados el día que exhalemos nuestro último aliento aquí en la tierra. Bienaventurado es el creyente que se ve batallando con la depresión como aquel que anda en el gozo del Señor la mayor parte del tiempo. Ambos son bienaventurados. Bienaventurado es el soltero como bienaventurado es también el que es casado. Bienaventurado el que... Está dando sus primeros pasos en el Señor, como bienaventurado también aquel que lleva 30 años sirviendo al Señor. Bienaventurado es el que lleva años padeciendo de grandes aflicciones, bienaventurado de igual manera aquel que rara vez sufre algo. Independientemente de sus circunstancias, independientemente de su nivel de madurez espiritual, el creyente goza de la bendición incalculable que viene de la gracia de Dios. El asunto es si el creyente cree que es, es en verdad bienaventurado. El asunto no es si lo somos o no. Cristo declara al creyente bienaventurado. ¿Lo creemos? ¿Vivimos a la luz de esa realidad? Ese es otro asunto. En tercer lugar, cada una de estas bendiciones se encaja con el carácter del que la posee. Cada una de estas bendiciones se encaja con el carácter del que la posee. El Señor declara bienaventurado al que es pobre en espíritu y lo enriquece sobreabundantemente al decirle que el cielo es suyo. ¿Qué mayor bendición podría dársele a uno que se ve destituido de todo? Él es pobre, dice el Señor, pero tiene el cielo. Al que no tiene nada en lo espiritual se le enriquece con la gloria del cielo. ¿Y qué, del que, y qué se le promete al que llora? que será consolado y no es eso lo que más necesita aquel que llora aquí en este mundo viendo el cuadro de su propia pecaminosidad y viendo el pecado que le rodea a su alrededor ¿No, lo, no es lo que más necesita lo que el Señor le promete será consolado llegará un día donde no habrá más llanto ni clamor ni dolor al humilde o al manso al que no anda tras grandeza sino que vive en la simpleza de la hermosura del carácter de Cristo heredará la tierra él es manso, Él es humilde, pero el Señor le dará algo muy grande. ¿Y qué de los que tienen hambre y sed de justicia? El Señor dice que esa hambre les será saciada. Y aquellos que son misericordiosos para con los demás, gozarán de una misericordia mayor que la que ellos mismos le han mostrado a los demás. Se les mostrará misericordia. ¿Y qué de los puros de corazón? Bueno, a ellos se les promete que verán a aquel que es infinitamente puro, verán a Dios. Y a los pacificadores serán llamados hijos del que, del que es Dios de paz. En cuarto lugar, estas bienaventuranzas son paradójicas. Ciertamente lo son. Parecen expresar contradicciones, parecen expresar ideas que son polos opuestos. La pobreza es lo contrario a las riquezas, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué ricos son aquellos a quienes les pertenece un reino completo? Es una paradoja. Por otro lado, la persecución de la que el Señor habla en este pasaje, la cual de por sí supone eh, que le destruirá el gozo a cualquiera. Sin embargo, aquí el Señor presenta esa persecución como causa de gran gozo. Paradójico. Con razón del Señor Jesucristo, al terminar este glorioso sermón, dejó la gente atónita, la dejó sin palabras porque hermanos el Señor tenía la maravillosa habilidad de ser simple y paradójico a la misma vez lo dejó así abierta toditos porque esas, esas, estas bienaventuranzas son simples pero miren las paradojas que el Señor nos está presentando allí que si uno las analiza con cuidado se dará cuenta que el Señor está presentando cosas que les son difíciles de aceptar al mismo mundo en el que vivimos pero son realidades gloriosas que el Señor da a su pueblo. Porque cómo pueden ser las mismas personas que persiguen al creyente los medios que Dios usa para traer gozo al creyente. Uno ¿No entiende eso? Ninguna de las aflicciones de este tiempo presente pueden compararse con todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para aquellos a quienes Él llama bienaventurados. Bien hermanos, esos, esos cuatro asuntos quería presentar a modo de introducción que tienen que ver con las bienaventuranzas, la relación hermosa que existe entre ellas. En segundo lugar, las bienaventuranzas son realidades presentes, bendiciones presentes. Cada una de estas se encajan con el carácter de aquel que las posee. Y en último lugar, estas bienaventuranzas son paradójicas. Veamos ahora la primera bienaventuranza, que es Mateo 5, 3. Leamos de nuevo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pues de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que vamos a ver, donde pasaremos la mayor parte del tiempo, es quiénes son los pobres en espíritu. Ese es nuestro primer punto. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Cómo vamos a orar y decirle al Señor, Señor, hazme más pobre en espíritu si no entendemos de qué se habla? ¿Cómo vamos a poder gozarnos en la bendición que Dios le promete a los pobres en espíritu si ni sabemos lo que es ser pobres en espíritu? Hay que tomarse el tiempo para estudiar lo que eso es. Veamos entonces qué es ser pobres en espíritu. Y vamos a empezar como a veces hacemos para entender mejor las cosas. Hablando de lo que no es, brevemente, de lo que no es ser pobre en espíritu. Para que descartemos cualquier concepto antibíblico de lo que realmente aquí dice el Señor. En primer lugar, ser pobre en espíritu no es lo mismo que ser pobre en lo material. Ser pobre en espíritu no es lo mismo que ser pobre en lo material. Ustedes seguro pueden ¿Están de acuerdo con lo que voy a decir? Existe una noción incorrecta, errónea, que presenta la pobreza como si esta fuera de por sí una virtud. O como si fuera la pobreza, señal de humildad. Esa persona es bien humilde, no gana ni el mínimo. No necesariamente es humilde. O de, o, o de que el vivir en pobreza nos acerca más a Dios yo estoy seguro que si uno va y predica el evangelio en aquel barrio pobre todo el mundo, la mayoría se va a convertir ¿quién le dijo usted? no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sea rico, sea pobre, todos somos impíos todos estamos endurecidos no hay quien ame a Dios sea cual sea su condición financiera no hermanos y amigos, hay mucha gente que en lo material son pobres pero que a la misma vez no manifiestan los frutos de lo que es ser verdaderamente pobre en espíritu. Son pobres en lo material, pero no pobres en espíritu, en lo absoluto. Es más, como eh, así como los ricos el ser rico representa grandes peligros y tentaciones, el ser pobre también presenta grandes peligros y tentaciones. Y esto fue algo que el siervo de Dios Agur entendió, y elevó una oración a Dios, pueden leerlo en sus casas, en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9, donde él básicamente le pide a Dios, que le mantenga en el centro, le dice el Señor, no me des riqueza Señor, no sea que yo me llene de abundancia, y te niegue a ti, no me des tampoco pobreza Señor, no sea que yo me vea tentado a robar, y a negar tu nombre, estoy parafraseándolo, una muy buena oración, dame lo necesario Señor, le dice él, pero hermanos, una persona puede tener el bolsillo vacío y no tener ni un solo centavo en el banco y a la misma vez sentirse muy lleno de sí mismo. Es más, una persona puede ser tan pobre que solo dependa de la caridad de las personas y esté muy agradecido al depender de otros que le ayudan, pero jamás clama a Dios pidiendo al Señor que le ayude. No depende de Dios ni le toma en cuenta. Y ustedes muy bien saben que son muchas las personas que hoy en día son pobres precisamente por haber sido personas orgullosas y arrogantes y muy amantes del dinero y que han vivido en rebelión contra Dios ser pobres en espíritu no es lo mismo que ser pobre en lo material claro hay quienes son pobres en ambos sentidos por la gracia de Dios pero el ser pobre financieramente, financieramente no garantiza en lo absoluto el que seremos pobres en espíritu en segundo lugar lo que ser pobre en espíritu no es ser pobres espiritualmente y ser pobres en espíritu no es lo mismo ser pobres espiritualmente y ser pobres en espíritu no es lo mismo un inconverso por ejemplo es una persona que es pobre espiritualmente hablando y esta pobreza radica principalmente en el hecho de que no tiene a dios ni tiene esperanza en este mundo está desprovisto de una relación íntima y personal con dios no conoce a dios dios no es su redentor cristo no es su salvador ¿Y acaso hay mayor pobreza que esa? Bill Gates es multimillonario, pero lo espiritual es pobre. También su pobreza espiritual se ve en que no tienen fe. No aman a Dios con toda su mente, su fuerza, su corazón, su alma. No han experimentado una verdadera convicción de pecado. No han gozado del perdón de Dios. No saben lo que es esa paz que viene de, de haber sido declarados justos en la justicia de Cristo. Escuchen cómo el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, la cual estaba padeciendo de pobreza espiritual mientras se creía muy rica. El Señor le dice a ella, porque dices, dice, tengo esto contra ti, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y ahora viene la, lo que el Señor piensa de ellos. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Yo soy el que te puedo hacer rico a ti. Pero mientras tienes esa actitud de autosuficiencia, tú eres un pobre espiritualmente. eso se encuentra en Apocalipsis 3, versículos 17 y 18. Cuando el Señor les dice que en vez de ser ricos ellos serán más bien pobres, esta pobreza no es la clase de pobreza de la que el Señor habla en nuestro texto. Porque a esta iglesia el Señor la amenaza con castigarla por esta clase de pobreza y no los declara bienaventurados. Es otra pobreza. Pues bien hermanos, si la pobreza en espíritu no es pobreza material ni tampoco es ser pobres espiritualmente, entonces ¿qué quiere decir ser pobres en espíritu? Ser pobres en espíritu, es estar plen, en parte es estar plenamente convencidos de que nosotros no merecemos nada bueno de Dios. Ser pobres en espíritu es, es ple estar plenamente convencidos de que nosotros no merecemos nada bueno de Dios. El pobre en espíritu entiende que si Dios decidiera no mostrarle misericordia, él no tendría razón para quejarse contra Dios. Porque Dios no le merece, no le, no le, debe misericordia a nadie. Pero el pobre en espíritu lo entiende eso con profundidad. Y esta es la primera característica que Cristo menciona porque esta es la base o fundamento de las demás. Analicemos más a fondo algunos aspectos de esto de ser pobre en espíritu. En primer lugar el que es pobre en espíritu ve con toda claridad que es culpable ante Dios. El que es pobre en espíritu ve con toda claridad que es culpable ante Dios. Y algunas de las cosas que voy a mencionar, que son tres características del que es pobre en espíritu, ustedes van a oírlas y decir, vean acá, pero usted está predicando el evangelio, usted le está predicando a un individuo que, vea su, que debe ver su condición delante de Dios. Sí. Pero te voy a hablar a ti también, mi hermano, porque si tú no te ves como vamos a, vamos a ver en esta hora, y tú crees que ahora puedes verte diferente porque Cristo te ha salvado. Tú sigues siendo un pecador indigno. Yo sigo siendo un pecador indigno. ¿Cuál es la única diferencia? ¿De quién es la justicia que tenemos? Es de Cristo, no nuestra. ¿Qué es lo único bueno que tú y yo tenemos? El Espíritu Santo que muere en nosotros. ¿Qué más de ahí? Lo demás son nuestros pecados. Todo lo que tenemos que agrada al Señor viene de la gracia del Señor. Pues el que es pobre en espíritu ve con toda claridad que es culpable ante Dios. El publicano, que ustedes recordarán en la parábola que el Señor presenta en Lucas 18, se presentó ante Dios y dijo, ten misericordia de mí, pecador. Se declaró un pecador delante de Dios. Se vio como lo que era. Fíjense que él no dijo, Dios, te, te, te pido disculpa por mis errores. Hay gente que le encanta hablar así del pecado. Lo minimiza. Lo rebaja al decirle que es error. No error es que a mí se me caiga el teléfono por error. Error es que yo sin querer eh, ponga el, el carro en reversa en vez de hacia, hacia adelante. Es un error. Pecar es violar la ley de Dios. Este publicano se veía como lo que era, un pecador culpable que de continuo violaba la ley de Dios el publicano no estaba engañándose a sí mismo como el fariseo que decía Dios te doy gracias que yo no soy como los demás hombres el señor dice que el fariseo se creía justo en contraste el publicano temía acercarse a Dios ni quería alzar los ojos a Dios porque no, no se creía digno de ello se acercó a Dios con un profundo sentido de su culpa ante su santidad, él sabía que estaba hablando con el Dios contra quien había pecado. Fíjense, hermanos, la, el contraste que vemos aquí. Dos hombres, y, y también similitudes, dos hombres en un mismo lugar, ejerciendo la misma función o cumpliendo con el mismo deber, orando. Pero uno veía claramente su condición delante de Dios y oró a Dios según lo que él veía en sí mismo, mientras que el otro se estaba engañando a sí mismo y oró según lo, el engaño de su corazón. La diferencia estaba en sus corazones. El publicano se describe a sí mismo como un pecador y pide misericordia. De modo que su oración debió haber sido algo así. Oh Dios, he aquí este pecador delante de tu santa presencia. Muy consciente soy de que soy un pecador. Delante de ti sé que he violado tu ley no te he amado con toda mi mente con todo mi corazón con todas mis fuerzas Como tú demandas que te amemos y tampoco he amado a mi prójimo como a mí mismo muchas veces he defraudado a mi prójimo Muchas veces he cobrado más de los impuestos que debo cobrar para yo embolsillarme el resto He sido un ladrón señor he violado tu ley no solamente he violado tu ley cuando me manda que no hurte Sino que también no te he adorado a ti como el único Dios. Yo he adorado a otros dioses que me he formado. He adulterado en corazón, en mi, en, con mi cuerpo también. He matado, he mentido, he codiciado, he deshonrado a mis padres. Te he deshonrado a ti en tu día. Dios, ten misericordia de mí, pecador. El fariseo, sin embargo, no podía orar de esa manera. Él no sabía lo que era ser pobre en espíritu. Él estaba muy lleno, él, estaba muy, él, él se sentía muy rico. Él no estaba plenamente convencido de su culpa delante de Dios. El pobre en espíritu, como Pablo dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Ese es el lenguaje de un hombre pobre en espíritu. El que es pobre en espíritu reconoce que no hay justo ni aún uno. Reconoce que él ha pecado. Tú que te llamas cristiano en esta noche, te pregunto, ¿algún día te has visto culpable, lo culpable que eres ante Dios? ¿Alguna vez has sentido el peso de tu culpa, la culpa de tu pecado sobre ti? Y no, y no me refiero a esa culpa superficial de la que a veces hablamos en cosas triviales como, ¡ay, me siento, me siento mal que no pude complacer a mi amigo! Si es, ¡Me siento culpable! No, yo no hablo de esa culpa superficial. Me siento culpable de no haber podido estar presente el día, en un día tan especial para mi primo allí en Minnesota. Te sientes mal, está bien, quisiste haber estado ahí, pero eso, esa culpa no es de lo que yo estoy hablando. Yo me refiero a verte culpable delante de Dios al tu entender que como nunca, que como nunca habías visto la grandeza de tu pecado, ahora lo ves porque lo ves a la luz de la santidad de Dios. ¿Alguna vez has experimentado eso? ¿O es que tú no entiendes que tú eres culpable delante de Dios de un montón de pecados por los cuales tú no tienes ni la mínima excusa? Si no lo entiendes, tú no has dado ni el primer paso en lo que es ser pobre en espíritu. Tú no sabes lo que es ser pobre en espíritu. Tomás seguro te ves muy bien, te ves muy rico. Ser pobre en espíritu no es únicamente aquel que ve con toda claridad la, su culpa ante Dios. En segundo lugar, el que es pobre en espíritu entiende que él es responsable ante Dios por sus pecados. Una cosa es sentir la culpa y quedarnos en la culpa y, y hasta autocompadecernos por lo culpable que nos sentimos. Otra cosa es verme como alguien que es responsable ante Dios y que va a tener que dar cuentas a Dios por lo que hizo y que tiene que tratar ese pecado delante de Dios porque es contra él que ha pecado hay personas que se entristecen cuando hacen algo malo sin referencia a Dios por ejemplo alguien se puede un hijo se puede sentir mal de que le alzó la voz a su madre y sinceramente se siente mal se siente mal cuando se queda con algo que no le pertenece y, y se robó eso se duele al saber que le ha causado daño a alguien y sinceramente se duele. Pero todas estas cosas se pueden sentir y profundamente sin uno verse responsable ante Dios por lo que ha hecho. El que es pobre en espíritu no tan solo dice me siento mal que le alcé la voz a mi madre. El que es pobre en espíritu dice cuando le hablé con ese tono a mi madre no solo pequé contra ella sino que he pecado contra Dios. Él me dio el quinto mandamiento en el que me manda honra a tu padre y a tu madre y yo he pecado contra él al faltarle respeto a mi madre en la manera en que le he hablado culpable soy ante Dios, he violado su ley, he, me he enfrentado contra Dios le he dicho no voy a hacer lo que tú mandas contra él y solo contra él he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos ese sí se ve responsable ante Dios el pobre en espíritu tiene una actitud ante su pecado que es teocéntrica. Teocéntrica, piensa en lo que el pecado es realmente una violación de la ley de Dios. Él no ve su pecado principalmente según este le afecta a la gente, sino como, como una desobediencia a lo que Dios ha dicho. Y como ve su pecado de esa manera, reconoce que él merece el castigo que la ley de Dios impone sobre aquellos que la desobedecen. La palabra de Dios, por ejemplo, dice... La paga del pecado es la muerte... El que es pobre en espíritu dice... Eso es lo que yo merezco... La ley dice... El, el alma que pecare, esa morirá... El pobre en espíritu acepta esa sentencia... No lucha contra ella... El, la, la ley de Dios dice... Que, el, que, que merece el juicio eterno de Dios... Que, que el pecador merece el juicio eterno de Dios... Por todos los pecados que ha cometido... Y el que es pobre en espíritu... Se postra ante tal veredicto y dice es el Señor que haga él según su santa justicia. Yo lo merezco por mi pecado. Te pregunto a ti, ¿es así que tú te ves cuando has pecado contra Dios? Esta pregunta para, para que tú te analices y veas si tú en verdad eres pobre en espíritu. ¿Te ves como uno que es responsable ante Dios por lo que ha hecho? ¿O tú eres de lo que ya se han hecho expertos en justificar y presentar excusas y encubrir tu pecado? Te dice tu conciencia que tú mereces el castigo de Dios por lo que has hecho. Y si Dios decidiera castigarte por lo que has hecho, ¿reconocerías que lo mereces? ¿Entenderías que no puedes culpar a Dios de haber cometido una injusticia al castigarte? ¿Has reconocido que tus pecados te hacen responsable ante Dios? Mi amigo, si tú nunca has sentido la culpa de tu pecado y nunca has visto, te has visto como un pecador responsable ante el Dios del cielo, tú has estado viviendo una mera ficción y no según la realidad. Tú has estado viviendo según una fantasía y no según la verdad. Y tu problema es que todavía piensas muy bien de ti mismo. Todavía no has visto la suciedad y fealdad moral de tu corazón delante de Dios, el que todo lo conoce. El pobre en espíritu ve la culpa de su pecado, el pobre en espíritu se ve responsable de su pecado ante Dios. En tercer lugar, el que es pobre en espíritu entiende que en sí mismo es incapaz para hacer algo para poder resolver su problema con Dios. El que es pobre en espíritu entiende que en sí mismo es incapaz para poder resolver su problema con Dios. Nosotros somos tan malos por naturaleza que somos hasta incapaces de arrepentirnos. Dios tiene que obrar arrepentimiento en nosotros. Miren qué malos somos. No podemos cambiar nuestro corazón y nuestra conducta por nuestras propias fuerzas. Y el Señor da claramente entender esta realidad cuando en Jeremías 23, 23 nos pregunta, ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Ninguno de ustedes puede cambiarse. Si es así, ¿qué hacemos entonces? ¿Pedimos misericordia? ¿Ya resolvimos? No podemos. Nuestro orgullo es tan grande que no nos permite humillarnos ante Dios a pedir misericordia. Miren cuán mal estamos. Por naturaleza, así somos. ¿Podemos ofrecerle a Dios una paga por nuestra culpa? No podemos. No tenemos nada que ofrecer. Mucho menos nuestras buenas obras, que son trapos sucios. Y aún así, si fuera posible empezar a hacer algo bueno y empezáramos a hacer cosas buenas, ¿qué va a pasar con todos esos pecados de los que somos culpables? ¿Quién va a resolverlos? Tú que te llamas cristiano, ves y sientes la culpa de tus pecados. Eres consciente de que eres responsable ante Dios por ellos. Reconoces tu incapacidad para arreglar tu problema con Dios. Tú no entiendes que tu problema con Dios no se resuelve simplemente diciendo: Dios, te pido que me perdone, que yo soy pecador, limpia mi en el Cristo. Amén. No, 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 no. No es decir ciertas palabras claves y ya eres salvo. Es una obra sobrenatural que se necesita en el corazón. Amén. Y el que ya ha sido, sido hecho pobre en espíritu, ya se ha convertido por la gracia de Dios, vive consciente de que por sí mismo. No pudo haber hecho tal cosa. Vive eternamente agradecido al Señor por su obra en su corazón. Pues a la luz de esto, ¿eres pobre en espíritu? El ser pobre en espíritu nos llevará a humillarnos ante Dios. El ser pobre en espíritu es la raíz de la humildad. Y dicho de otra manera, la humildad procede del ser pobre en espíritu. Esta es la actitud que Dios dice que Él bendice por su gracia. Porque Él, miren lo que dice sobre lo contrario también. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando uno entiende y acepta de corazón que uno es culpable ante Dios, responsable ante Él e incapaz para arreglarse con Él, es que uno conoce lo que verdaderamente es la humildad de corazón. ¿Qué opinión tienes tú de ti mismo, por ejemplo? ¿Qué piensas tú de ti mismo? Yo no te pregunté qué piensan los demás de ti, porque a veces nuestra vida se convierte en una obra teatral con máscaras y todo Donde logramos presentarle ciertos personajes a esta persona, un personaje a la otra, un personaje a la otra Y en ese cambio de máscara llega el momento donde Dios en su providencia y su juicio se ¡pap! paró Y se le olvidó ponerse la máscara y se dan cuenta la gente quién es, ¿verdad? El señor, Con el Señor no se puede jugar pero así vive mucho, o es sea, una obra teatral constantemente, cambiándose de vestimenta y, y buscando la manera de darle la impresión a Fulano de que soy así, darle la impresión a Fulano. Y los demás piensan muy bien de ti. Yo no te pregunté qué piensan los demás de ti, porque eso se puede manipular fácilmente. No qué impresión tú le has dado a los demás con los quienes compartes fotos y cosas por los medios sociales, porque uno presenta la imagen que uno quiera en los medios sociales. ¿Qué opinión tienes tú de ti mismo? Eso dice mucho decir si es pobre en espíritu o no. ¿Cómo te ves delante de Dios? Para que entienda mejor, la palabra que se traduce en nuestro texto, pobres, donde dice pobres en espíritu, hay varias palabras que se, se traducen en pobre en, el idioma, en el idioma original, pero la que el Señor Jesucristo aquí escoge, lo que básicamente significa es mendigo, no la palabra griega que se traduce pobre, que habla de un individuo que es un jornalero, que simplemente gana lo suficiente para mantenerse, que aquí y allá se gana algo. El Señor nos presenta el cuadro de un individuo que depende de las limornas de los demás. Un individuo en total y absoluta pobreza. Un mendigo. Bienaventurados los mendigos en espíritu. Así es que se ve delante de Dios el que es pobre en espíritu. Como un mendigo como uno que no tiene nada en sí mismo para ganarse el favor de Dios. Como uno que, que nada merece que Dios le preste atención, sino todo lo contrario. Uno que tiene todo lo necesario para que Cristo le diga, apártate de mí, hacedor de maldad. El que es pobre en espíritu es uno que vive, oye bien, en bancarrota espiritual. Se ve en bancarrota espiritual. De ahí que tal persona no encuentra nada por lo que gloriarse. Porque sabe que todo cuanto tiene procede de Dios. El pobre en espíritu no anda buscando su identidad en las modas del mundo. O en la apariencia física. O en, o en lo material o en lo vano. Sino en Cristo. La justicia de Cristo es la hermosura suya delante de Dios. Y su semejanza a Cristo en la práctica es su hermosura delante de los demás. El que es pobre en espíritu se expresa al estilo Isaías quien reaccionó al ver a tener esa visión de la majestad y santidad de Dios y dijo Ay de mí porque perdido estoy pues soy hombre de labios inmundos porque han visto mis ojos al rey el señor de los ejércitos o como Pedro en aquella barca luego de haber visto ese milagro del señor y, haber, y al haberse dado una mayor una una visión más clara y entendimiento más claro sobre la majestad y deidad del Señor. Él exclamó, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Mi amigo, hasta, hasta que tú no seas pobre en espíritu, tú vas a tener un problema grandísimo. Dios te va a resistir. Dios estará en contra tuya. Dios se opone al orgulloso. Él odia el pecado del orgullo. El orgulloso es el que más se opone a Dios. ¿Saben por qué? Porque es el que muchas veces se cree superior a Dios. El orgulloso es el que, es el que más cuestiona las acciones de Dios. Es el más el que acusa a Dios de actuar con injusticia. That's not fair. Es orgullo. Es el orgulloso que se cree que merece todo de Dios. Es el orgulloso que cree que Dios está para servirle. Él se cree el protagonista de su propia película y que Dios es el director, que lo va a dirigir para que todo salga, que todo siempre le salga bien a él y él termine el vencedor. Es el orgulloso que piensa que él puede vivir sin Dios. Dice en Isaías 61.1, no lo busquen por el tiempo hermanos, pero allí dice, él, él, hablando, es una profecía mesiánica, de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer con aquellos que se le llama aquí quebrantados. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Texto que el Señor Jesucristo leyó y se aplicó a sí mismo en una sinagoga. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado, oigan bien, para vendar a los quebrantados de corazón. El Señor Jesucristo vino a vendar los quebrantados de corazón. Dice Cristo que Él vendría a hacer tal cosa, pero si tú no te quebrantas ante Él por tu pecado, Cristo entonces no es para ti. Oiga qué horrible esa cosa, ¿por qué te lo digo? Bueno porque si tú no ves la gran culpa tuya ante Dios, Cristo no tiene nada que ofrecerte mi amigo ¿Saben quién vino a salvar él? Él vino a salvar pecadores, si tú no te ves pecadora, ¿de qué te va a salvar? Tú lo vas a buscar si tú no te ves perdido ¿Qué salvación necesitas tú si tú no te ves perdido? ¿Qué sanidad espiritual tú necesitas si no te ves enfermo? Si tú no te ves responsable de tus pecados ante Dios, Cristo no tiene nada que darte. Y si no ves lo incapaz que eres para resolver tu problema con Dios, ¿tú crees que tú vas a ver tu necesidad de Él? Es el que es pobre en espíritu, que ve la, el gran valor de Cristo como Salvador. Porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero si tú te la pasas justificando tu pecado... Si tú no quieres soltar tu pecado porque te agrada demasiado, se ve entonces que tú amas más tu pecado que a Cristo. Si no vemos la enfermedad, nunca buscaremos el remedio. Si no vemos que nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de Dios, jamás veremos la hermosura de la justicia de Cristo que necesitamos. Escuchen bien, el Señor Jesucristo tiene un nombre para aquellos que no ven su pobreza espiritual, ¿saben cómo le llama a él? Ricos, en Lucas el texto paralelo, donde el Señor Jesucristo, donde allí se presenta el sermón del monte, aunque hay algunos que piensan, que ese fue otro sermón parecido, pero no vamos a entrar en eso, Pero allí el Señor Jesucristo, habla de, la, de las bienaventuranzas, pero también presenta, presenta varios ayes, contra aquellos que son lo contrario, habla de los bienaventurados, los pobres, y en, el, en Lucas 624 dice, pero hay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Los ricos en este contexto son los que se ven muy bien y no creen que tienen necesidad de Dios. Aquellos que al verse tan buenos no ven que necesitan a Cristo. Son como los fariseos que en su legalismo lo que exhibían era esto. Oigan lo que exhiben los legalistas, señores. Un sentido de superioridad moral un sentido de superioridad moral fue a estos ricos a los que el señor ricos entre comillas a los que el señor les dijo las siguientes palabras en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras las prostitutas entrarán en, en entrarán en el reino entran en el reino de dios antes que vosotros qué bofetada debió haber sido eso para ellos gente que estaban y tan minuciosamente procuraba guardar la ley y exageraba y eran se creían los más santos que todo el mundo que condenaban aún las acciones del mismo Señor. El Señor le dice, miren, ustedes que se creen tan santos, los recaudadores de impuestos, aquellas personas que ustedes odian y lo ven como unos traidores y ladrones, y las prostitutas, son delante de ustedes, son para el cielo, muchos de ellos van para el cielo. ¿Saben por qué? Porque ellos han visto que son unos ladrones, unos estafadores, unos mentirosos y aquellas rameras han visto que son unas rameras y que han pecado contra Dios y por lo menos se han humillado y han creído en mí. Pero ustedes se creen tan buenos y tan justos que no me necesitan. Mi amigo, eres tú rico en ese sentido. Piensas muy bien de ti en relación a Dios. Entonces el Señor te dice, ¡ay de vosotros los ricos! ¡Ay de ti! te dice el Señor, porque ya tú estás siendo consolado. No esperes consuelo de mí porque ya tú te estás consolando solo lo que te está diciendo. De mí no esperes bendición porque ya tú has hallado tu propia bendición a tu manera. Ya tú tienes todo lo que tú necesitas, ya tú eres feliz, tú no necesitas nada de Cristo porque ya estás siendo consolado. Mi amigo no es así, así no te irá bien. No te irá bien porque sigues despreciando a Cristo creyendo que estás bien cuando en realidad te estás en bancarrota espiritual. Humíllate hoy delante de él Reconoces que, reconoce que eres peor de lo que tú crees que eres Lee los diez mandamientos en tu casa Ábrelos y úsalos como un espejo para que te veas Y veas lo mal que estás Y lo muy necesitado de Cristo que estás Concluyo aplicando esto a nosotros los creyentes Bueno antes de mencionar también el último punto que es bien breve Hermanos, da gracias a Dios que Él te hizo pobre en espíritu, porque tú eres uno de los bienaventurados. Él te hizo pobre en espíritu y te hizo ver tu gran necesidad de Cristo, y te atrajo a Él por su obra misericordiosa. Pero tú tienes que saber que el ser pobre en espíritu no es un asunto únicamente de tu conversión, es una característica que debe distinguirte a ti por el resto de tu vida. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu lo que son siempre así tú y yo tenemos que seguir siendo pobres en espíritu de hecho el señor nos ha hecho pobres en este sentido Som hemos sido hechos así para seguir creciendo en ese sentido y por ello todavía debemos reconocer que toda nuestra riqueza se encuentra en cristo y que no en y no en nosotros ni en ninguno de nuestros logros por lo tanto si tú te la pasas comparándote con tus hermanos en Cristo y, y, y fijándote en sus faltas, en sus tantas faltas que ellos tienen, que tú dices no tienes tú, tienes que pedirle al Señor que te hagas más pobre en espíritu. Porque pobre en espíritu, y le voy a decir una cosa, no tiene tiempo para estar mirando tanto la falta ajena. La falta ajena la vamos a ver y por eso se nos llama, se nos exhorta a, a amonestarnos unos a otros y todos los demás. Claro que vamos a ver las faltas, claro que tenemos que exhortarnos unos a otros. Pero hay quienes se entregan a, la, a esas cosas y se entregan a ser detectives, básicamente analizando la falta de los demás. Pero eso de dónde viene, no es una mala maña que vieron de su padre que eran así. No, no, eso viene de un corazón que realmente no ve la grandeza de su pecado. Si a menudo te ves juzgando a tus hermanos, no queriéndote asociar con ellos para no sea que te vaya y te contaminen, no eres tan pobre en espíritu como tú deberías ser. Porque tú puedes contaminarlo a ellos con tus propios pecados. Si te resulta difícil encontrar pecados que confesar cuando vienes en oración delante de Dios, tienes que crecer en lo que es ser pobre en espíritu. Parece que tú no estás viendo bien tus propios pecados. Al final del día, Tú no ves nada en que has pecado. No ves ningún pensamiento orgulloso. No percibiste alguna actitud de inconformidad durante el día. No percibiste, aunque sea un, un chuipiti, como le decimos, en ese sonido que exhibimos y manifestamos frustración ante las providencias de Dios que nos son contrarias. Te enojaste durante el día. Clama el Señor que cada día te haga más pobre en espíritu. Y mientras vayas creciendo en esto, te aseguro que verás como las... Verás como las faltas de tus hermanos las irás viendo cada vez más pequeñas en la medida en que vas viendo las tuyas más grandes. Irás viendo más pequeña la paja del ojo de tu hermano y te concentrarás. Oh, pero ven bueno, acá y esta gran viga que tengo yo en mi propio ojo. Déjame yo concentrarme en sacarla. Y verás que en ti mismo no hay nada de lo que gloriarte. Porque todo lo que tienes proviene de Dios y al verte tan pequeño delante de Dios y reconocer tus muchas debilidades mirarás con mucho más compasión a tus hermanos en sus luchas y apreciarás, apreciarás más la gracia de Cristo cuando la veas en ellos y cuando la veas en ti ¿quiénes son los pobres en espíritu? ya lo hemos visto en segundo lugar y muy brevemente la promesa para los pobres en espíritu ¿cuál es? bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos esta es una promesa en presente hermanos, fíjense, dice pues de ellos es, no será, el cielo es nuestro ya, hoy, es seguro, es de ellos dice el Señor, no tienen que ganárselo, se les ha dado por gracia y lo tienen hoy, es una bendición de la que empezamos a gozar hoy, el mismo Señor en Isaías dice que Él, Dice el habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de corazón. Dice el Señor yo habito con él, yo tengo íntima comunión con él que es humilde de corazón. El que es pobre en espíritu tiene cercanía con Dios, hay una intimidad con Dios por su gracia. Hoy gozamos de paz con Dios, hoy gozamos del amor de Dios, hoy andamos con Dios. Pero en el cielo todas estas bendiciones y más las disfrutaremos los pobres en espíritu sin medida y por toda la eternidad. ¿Qué pobres más dichosos somos entonces? Porque la pobreza en sí material, la gente dice el pobre. Pobres, dichosos. ¿Qué bendita pobreza es esta, verdad hermanos? Es una pobreza que espera con toda seguridad riquezas de un valor incalculable en los cielos. ¿Y cuál es la mayor riqueza de todas en el cielo? El estar con Cristo para siempre. El estar con Cristo. No me hable de, de, de calle de oro, que estoy mal de cristal. No, 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 no. Estar con Cristo. Eso es la gloria del cielo. El Señor Jesucristo oró al Padre en Juan 17, 24, diciendo lo siguiente. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que caminen por la, el mar de cristal, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El cielo es cielo porque Cristo está ahí. Eso es lo que hace el cielo ser cielo. Concluyo diciendo lo siguiente, mi hermano, si es así que el Señor nos ha enriquecido, ¿por qué es que creemos que tenemos, que necesitamos más cosas materiales para ser un poco más felices? ¿Por qué valoramos a la gente en función a lo que tiene? En función a lo que maneja, en función a lo que viste ¿Por qué pensamos, wow, ese sí se ve bien, wow, ese sí tiene, wow, qué dichoso es? No, dichosos los pobres en espíritu Esos son los bienaventurados, esos son unos miserables Porque su Dios es de tela Su Dios es de goma, de plástico, de, de metal, de hojalata Su Dios se rompe, su Dios se tralla, su Dios se explota Su Dios se daña, su Dios se oxida nuestro no perece, más bienaventurado es un pobre en espíritu que los Bill Gates de este mundo, vamos a orar, Señor gracias por tu misericordia para con tu pueblo, gracias por habernos hecho pobre en espíritu, pero reconocemos Señor que nuestra pobreza necesita profundizarse mucho más. Ayúdanos Señor a ver más claramente nuestra culpa, la culpa de nuestro pecado Para ser llevados a ti, para hallar en ti perdón y misericordia Que nunca minimicemos nuestra responsabilidad al pecar contra ti Que jamás creamos que somos capaces de nosotros arreglar nuestro problema Cuando ciertamente es aquel que es nuestro abogado que puede resolverlo porque él es la propiciación de nuestros pecados oh Señor líbranos de nosotros creernos superiores a nuestros hermanos líbranos de ese espíritu fariseico y condenador líbranos oh Señor de estos pecados danos un corazón humilde, enseñable ten misericordia de aquellos que se ven muy bien en esta misma noche abre sus ojos para que vean su perdición te pedimos esto en el nombre de Cristo Amén